0: Kennt ihr das? Ihr habt richtig, richtig Scheißlaune. Die ganze Woche lang nichts klappt. Alles ist anstrengend. Stress in der Arbeit, vielleicht Stress zu Hause. Ach, kein gutes Wetter. Einfach irgendwas. Irgendwie ist der Wurm drin. Und ihr braucht Urlaub. Urlaub von euch selbst. Urlaub von eurer Umgebung. Urlaub von der Arbeit. Von diesem einen Ding, was euch nervt. Und was gibt es da Besseres als Serien? Ha, Serien. Ein Kurzurlaub für die Seele, für die Sinne, für das Herz, für den Verstand. Hey, das ist der Podcast Harry spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute über Serien. Ich bin Schauspieler und ich gucke quasi Serien beruflich. Und Schauspieler sein ist eine hervorragende Ausrede, um Serien zu gucken, bis die Augen tränen. Es ist, es ist großartig. Nein, aber Spaß beiseite, das sind ja meine Kollegen und ich muss davon abgesehen, dass ich gerne am Ball bin und weiß, was aktuell ist und was gerade gut ist in der Szene sozusagen, liebe ich einfach Serien. Dazu muss ich sagen, Geschmack bleibt immer noch Geschmack und weil ich beruflich gucke, gucke ich wahrscheinlich anders als andere Leute gucken, aber das bedeutet nicht, dass die Sachen, die ich jetzt gleich sagen werde, richtiger oder besser sind als andere Dinge. Die sind einfach meine Meinung. Und vielleicht habe ich einen anderen Blick als jemand anderes, der nicht spielt, nicht Schauspieler ist. Gerade ist eine hervorragende Zeit, um ein Serienfan zu sein, um Serien zu gucken. Noch nie war es so leicht und so angenehm, Serien zu schauen, größtenteils. Netflix, Apple TV+, Plus, RTL+, Disney Plus, uh, Sky, wobei Sky würde ich aus der Liste der angenehmen rausnehmen. Außerdem heißen die jetzt Wow, ähm, was es nicht besser macht. Jedoch ist es sehr viel praktischer als früher. Sehr viel einfacher, man muss keine DVDs mehr bestellen. Man kann alte Serien auf Netflix gucken. Oder teilweise auf Sky. Oder wie sie alle heißen, Amazon. Ihr versteht, was ich meine. Meine absoluten Lieblingsserien verrate ich euch in dieser Folge und rede kurz darüber, was diese Serien so gut macht. In der Recherche für diese Folge habe ich das gemacht, was ich immer tue, meine Vorliebe für Serien gefrönt und einfach Serien weitergeguckt. Habe gerade Better Call Saul, die Folge, die rausgekommen ist, weitergeschaut. Bevor ich auf Better Call Saul eingehe, eine Serie, die gerade auf Netflix läuft, muss ich über Breaking Bad sprechen. Breaking Bad ist die ursprüngliche Serie. Die findet zwar der Handlung nach später statt, ist aber in unserer Zeit früher rausgekommen. Das heißt, Breaking Bad lief von 2008 bis 2013. Better Call Saul, obwohl es früher spielt als die Ereignisse in Breaking Bad, ist später gelaufen. Ab 2014, 15, 16, jedenfalls bis jetzt, während Breaking Bad bereits vorbei ist. Breaking Bad ist so ein bisschen die Mutter der modernen Serie. Das werde ich heute noch, das werde ich in diesem Podcast noch einige Male sagen. Das Besondere an Breaking Bad ist, dass die Geschichte einer Figur erzählt wird, die einen langen Bogen geht von Punkt A nach Punkt B. Walter White ist ein Chemielehrer der zu einem Drogenbaron wird. Das klingt jetzt mal so, ja, kann man machen, aber warum, warum, warum wird der Drogenbaron? Dann kann man sagen, okay, Walter White ist ein Chemielehrer, ein wahnsinnig überqualifizierter Chemielehrer, der früher mal Chemiker war, in einem Start-up gearbeitet hat, seine ehemaligen Kollegen, Kolleginnen alle, jetzt wesentlich erfolgreicher sind als er und er einen vergleichsweise langweiligen, schlecht bezahlten Job hat. Da denkt man sich, ja, das macht schon mehr Sinn, dass der jetzt Drogenbaron wird. Aber so richtig noch nicht. Okay, dann noch ein, noch eine Steigerung. Walter White ist all das und er hat Lungenkrebs. Und die Prognose ist, er hat nur noch maximal bei sehr, sehr guter Behandlung, die in Amerika wahnsinnig teuer ist. Wir erinnern uns, keine Krankenversicherung, die sein Leben maximal um ein paar Jahre höchstens verlängern wird. Oh, da denkt man sich schon, ja, vielleicht schon eher. Was könnte er wollen? Na, vielleicht will er ja Geld verdienen, um seiner Familie was zu hinterlassen. Seine Frau ist gerade schwanger mit, äh, mit seiner Tochter. Und vielleicht will dieser 50-jährige Mann, seine Frau ist 40, Vielleicht will er einfach noch seiner Tochter und seinem Sohn, er hat noch einen Sohn, vielleicht will er seinen Kindern das College finanzieren, was ja auch in Amerika so schweineteuer ist. 45.000 pro Jahr für jedes Kind rechnet er aus mit Inflation. Jedenfalls ist jetzt schon etwas mehr verständlich, wie diese Person das tun kann. Aber man muss es mit eigenen Augen sehen, um zu verstehen, wie das alles Sinn macht. Wie dieser einfache Satz, der Chemielehrer wird zum Drogenbaron, Warum das Sinn macht und warum das vielleicht eine der großartigsten Geschichten ist, die in seriellen Formaten erzählt worden sind bisher. Walter White wird gespielt von Brian Cranston, den vielleicht viele von euch kennen als den weirden, lustigen, tollpatschigen Vater von Malcolm mittendrin. Das ist eine Serie, die ich jetzt gerade zum dritten Mal in meinem Leben durchschauen werde. Ich, ich weiß es ganz genau, ich werde das bis zum Ende gucken. Ich gucke gerade also Better Call Saul und habe mir gedacht, ach, das wäre doch eine gute Idee mal wieder, weil man jetzt eine Woche warten muss zwischen den letzten Folgen, die rauskommen. Better Call Saul ist in der letzten Staffel. Ich gucke mir nochmal Breaking Bad an und jetzt bin ich einfach wieder süchtig danach und muss das bis zu Ende sehen, weil es so gut gemacht, gespielt, geschrieben, gefilmt ist. Genauso wie Better Call Saul, das gerade läuft, wie ich erzählt habe. Da ist die Hauptfigur nicht Walter White, sondern James McGill, Jimmy McGill und in Better Call Saul geht es darum, wie James McGill zu Saul Goodman wird. Jimmy McGill ist ein Anwalt, der Zeit seines Lebens im Schatten seines besseren, klügeren, weiseren, älteren Bruders steht, der ebenfalls Anwalt ist, und der eine Wandlung vollzieht von James McGill zu Saul Goodman. Saul Goodman ist so eine Art Pseudonym, so eine Art Künstlerpersönlichkeit, die sich Jimmy McGill anlegt, um Klienten zu bedienen, die richtig weiße weiße Ritteranwälte wie sein Bruder nicht mit einem Drei-Meter-Stab anfassen würden, was ihn in allerlei Abenteuer, nennen wir es mal so, stürzt. An der Seite von Jimmy McGill, Kim Wexler, seine Partnerin, nenne ich sie jetzt mal, um nichts zu spoilern, ebenfalls Anwältin, anders als Jimmy, Rechtschaffender, nicht so chaotisch. Und dennoch gibt es etwas, was die beiden verbindet und was diese beiden auf eine Reise schickt, die zu begleiten es ebenfalls wert ist. Das Besondere an beiden Serien ist, und vor allem an Breaking Bad und in kleinerem Ausmaße auch Better Call Saul, ist, dass von der ersten Minute an, von der ersten Folge an, es einen bestimmten Zug nach vorne gibt. Eine Uhr, die tickt. Bei Breaking Bad ist das relativ direkt, weil wir wissen, relativ schnell, Brian Cranston, Walter White, hat nicht mehr lange zu leben. Er hat Lungenkrebs. Er hat nur noch wirklich gezählte Monate, bis sein Körper nicht mehr mitmacht. Und diese Uhr tickt immer im Hintergrund. Und dieser Drang, etwas zu tun, bevor das Leben vorbei ist, unter anderem das, treibt die Handlung immer weiter an. Und es entsteht ein Zug, wie ich ihn selten erlebt habe bei einer Serie. Obwohl, diese Serie Breaking Bad jetzt in fünf Staffeln, glaube ich, erzählt wird, was ja ein, eigentlich eine epische Erzählgeschwindigkeit ist. Man, überlebt, man denkt nur drüber nach, wie viel das ist im Vergleich zu einem Film. Man hat also bei Breaking Bad diese fünf Staffeln, sagen wir mal, jeder dieser Staffeln hat so im Schnitt elf Folgen. Das heißt, wir sind schon mal bei sowas wie fast 60 Folgen, glaube ich, dann insgesamt, plus jede dieser Folgen ist fast eine Stunde lang, manche mehr, manche weniger. Das bedeutet also, man hat über 60 Stunden. Wenn man das jetzt einem Spielfilm gegenüberstellt, ein Spielfilm dauert so plus minus 90 Minuten. Und jetzt hat man hier 60 Stunden und da anderthalb Stunden. Und so kann man verstehen, Welch, was das da für einen gigantischen Unterschied im Erzähltempo gibt. Und ich würde sagen, zum das gereicht der Serie, den Serien zum Vorteil. Das gereicht auch Better Call Saul zum Vorteil. Mit der Einschränkung, dass viel von dem dramatischen, dramaturgischen Zug, was auch in Better Call Saul existiert, Breaking Bad zu verdanken ist. Denn in Better Call Saul kommen teilweise Figuren vor, die später in Breaking Bad nicht mehr auftauchen werden. Also wir erinnern uns, Breaking Bad kam zwar früher raus, spielt aber nach Better Call Saul. Das heißt, wir haben bereits in Breaking Bad Figuren getroffen, unter anderem James McGill, die in Better Call Saul sind. Wir erleben quasi diese Vorgeschichte. Aber wir sehen Better Call Saul Figuren, die später in Breaking Bad nicht mehr auftauchen. Das bedeutet, diese Leute verschwinden. Irgendetwas stößt diesen Figuren zu, und wir wissen nicht, was es ist, bis wir es sehen. Und das ist sehr, sehr dramatisch. Also auch meine heiße Empfehlung an Better Call Saul, wenn ihr Breaking Bad mögt. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass Better Call Saul nicht mehr ganz deren Bier ist. Ich empfehle es, sich bei beiden Serien, auch wenn man manchmal Widerstände haben sollte, durchzuboxen. Es lohnt sich. Es ist unfassbar. Ich habe ja schon angekündigt zu sagen, oder heute in diesem Podcast, in dieser Folge öfter zu sagen, das und das ist die Mutter aller Serien. Aber jetzt geht's wirklich um die Mutter aller Serien, nämlich um die Sopranos, The Sopranos. Walter White in Breaking Bad ist ein Mann, der erstmal neutral ist, der dann böse wird. Breaking Bad. Böse. Schlecht. Die Sopranos sind einer der ersten Serien, wo die Hauptfigur, der Held unserer Geschichte eine Person ist, die dem kriminellen Milieu zuzuordnen ist und die wirklich die Hauptfigur ist. Die Sopranos ist eine Art Mafia-Epos. Die Sopranos, das ist eine Familie in New Jersey. Eine Familie im Sinne von einer Mafia-Familie, so wie es die Gambinos und die, was auch immer, diese fünf großen New Yorker Mafia-Familien gibt gibt es noch kleinere Mafia-Familien und eine davon ist in New Jersey. Das ist so die kleine Schwester der großen, mächtigeren, erfolgreicheren, stylischeren, städtischeren New Yorker-Familien. Der Kopf dieser Familie wird Tony Soprano. Und Tony Soprano ist ein Mann, der gegen das Gesetz verstößt. Der nicht nur gegen das Gesetz verstößt, sondern der auch gegen das moralische Gesetz verstößt. Er lügt, betrügt, er äh, stiehlt, er Glück spielt. er trinkt, er raucht, er nimmt, glaube ich, manchmal Drogen, er schaltet seine, seine Kontrahenten aus mit Gewalt, er schüchtert Leute ein, er mordet, er gibt Morde in Auftrag. Er ist ein Verbrecher und er ist der Held der Serie und irgendwie trotzdem schafft es James Gandolfini, der Darsteller, diese Figur sympathisch darzustellen. Trotz allem, trotz aller, aller, aller kleinen und großen Gemeinheiten und Schweinereien, die dieser Mann macht, mag man ihn irgendwie. Das klingt für uns heutzutage jetzt nicht mehr so bahnbrechend, dass ein Verbrecher der Held einer Geschichte sein kann und man denkt, oh ja, aber man hat das ja schon mal gehört, dass so Räuber werden so verherrlicht. Aber dass in einer Serie aus Amerika, Hollywood-mäßig, die Hauptfigur nicht wirklich jung und nicht wirklich schön ist und trotzdem ganz klar der Held der Geschichte ist, zumindest für damalige Verhältnisse, revolutionär und hat Figuren wie Walter White, eine Figur, die ebenfalls ganz klar jenseits aller moralischen und rechtlichen Grenzen geht, den Weg geebnet, weil es das davor einfach nicht gab. Die Sopranos ist nebenbei gesagt auch noch eine wahnsinnig lustige Serie, weil die Figuren, die fantastisch gespielt sind, die Serie ist fantastisch geschrieben, alles ist großartig gefilmt, weil die Figuren auch noch ein, ein Herz haben. Neben dem, dass sie teilweise ganz furchtbare Mörder sind, haben sie trotzdem einen Charme, der wirklich schwer zu vermitteln ist, wenn man nicht das selber gesehen hat. Übrigens, das, was ich gerade über die Sopranos gesagt habe, gilt uneingeschränkt für Breaking Bad auch. Ebenfalls dort wahnsinnig gut gespielt, wahnsinnig gut geschrieben, mehrfach zurecht preisgekrönt. Genauso wie die Sopranos. Übrigens, Breaking Bad, da ist der Schöpfer Vince Gilligan und ähm, bei den Sopranos ist der Showrunner und Schöpfer David Chase, der sich damit, genauso wie Vince Gilligan, mit Breaking Bad und Better Call Saul sich einen legendären Status mit den Sopranos ähm, erarbeitet hat. Das sind wirklich so die das sind so die Goldstandards, was Serien angeht eigentlich. Auf die Sopranos bin ich gestoßen, indem ich damals als 15-, 16-Jähriger oder so im Fernsehen noch <lacht> ähm, auf 1, glaube ich, gesäppt habe. Und dann so nach 22 Uhr lief das. Und ich habe, glaube ich, das Intro gesehen. Und Sopranos haben ein sehr, sehr cooles Intro das, das heißt, halt, das ist so stylisch, das ist irgendwie so coole, eingängige Musik. Und man sieht so einen Mann mit Zigarre im Mund, Tony Soprano, so rumfahren in New Jersey und so. Und dann dachte ich, ah ja, krass, was ist das denn? Und dann, und dann habe ich mir so ein bisschen was davon angesehen und mochte das irgendwie und mochte die Dialoge und so weiter. Und jetzt habe ich äh, Sopranos auf Sky geguckt, durchgeguckt über Sky, beziehungsweise auf Sky Ticket, aber da reden wir gleich noch gesondert über Sky. Und habe nur zum Spaß, nee, nicht mal zum Spaß, habe, weil der Player automatisch auf Deutsch einstellt, wenn man das, wenn man das, ähm, wenn man den, den, den Sky Player nochmal aufmacht. Zumindest war es so, als ich das geguckt habe. Ich stelle das automatisch auf Deutsch, obwohl ich das immer auf Englisch gucke. Egal. Und dann habe ich ein paar Mal die deutsche Synchronisation gehört und dann fiel es mir wieder ein, wie furchtbar die Synchronisation war, auch, auch damals schon. Ich dachte auch damals schon, warum reden die so komisch? Es ist. Die Leute, die die Sopranos ins Deutsche übersetzt und synchronisiert haben, gehören, wenn nicht ins echte Gefängnis, so doch wirklich ins Synchronisier-Übersetzungsgefängnis. Die haben zum Beispiel die Figur von Tony Soprano selbst. Tony Soprano, ja, er ist ein korpulenter, großer, einschüchternder Mann. Aber James Gandolfinis Stimme ist nicht einschüchternd. Der ist, Der redet nicht irgendwie besonders gangstermäßig, sondern Hey, he's talking, he's an Italian, you know, he talks a little bit like this and it's like that, you know. Ist, ich weiß, es ist furchtbar, aber so ein bisschen den Singsang wollte ich verdeutlichen. Und seine Stimme ist auch relativ sanft und auch nicht so tief. Und dann haben aber die Leute, die das damals in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er, weil die Serie ist von 1999, glaube ich, da hat sie zumindest angefangen. Jedenfalls die Leute, die das ins Deutsche synchronisiert haben, haben Tony Soprano stattdessen so gesprochen. Ja, also, du musst dann du musst dann dahin gehen und dann, da musst du das und das tun, Kumpel. Hast du verstanden, ja? Und ich denke mir einfach so, wer redet denn so? Niemand redet so. Nicht mal, nicht mal, also, der redet nicht so und in der Realität redet auch niemand so. Was, was macht ihr da? So, jetzt habe ich meine Wut rausgelassen gegenüber den Leuten, die die Sopranos verunstaltet haben. Aber, große Schauempfehlung in deutscher Sprache. In deutscher Sprache, jetzt, jetzt ist bei mir auch schon der Wurm drin, in englischer Sprache natürlich, von mir aus mit Untertiteln, aber man muss das eigentlich im Original sehen, weil die Übersetzung tut dem keinen Gefallen, im Gegenteil, verschüttet das Gute, was da ist und es ist sehr viel da. Ich muss euch einen kurzen Tweet von El Hotzo vorlesen, weil ich den so geil finde, über, ähm, über Sky weil ich gerade ja so ein bisschen anklingen habe lassen, dass ich so ein paar Probleme mit Sky habe. Also nicht mit Sky, die produzieren coole Serien. Zum Beispiel der Pass. Unfassbar gute deutsche Serie. Gerne angucken äh, mit äh, Nikolas Ovczarek und und ähm, na, Julia Jensch natürlich. Krimiserie. Fantastisch. Hat eine zweite Staffel bekommen, die ich leider noch nicht gesehen habe. Aber brillant. Ich glaube, die gab es auch dann in der ARD-Mediathek weil das so eine Kooperation war. Aber, jetzt also dieser Tweet von El so über, über Sky. Netflix, klick auf einen Titel, schau ihn dir an. Prime, klick auf einen Titel, schau ihn dir an. Disney Plus, klick auf einen Titel, schau ihn dir an. Sky, lad eine App, aber geh auch auf unsere Website. Du kannst nirgends was schauen, fick dich, gib 40 Euro, wir heißen jetzt Wow. Und das trifft ungefähr ganz gut meine Einstellung zu Sky. Die machen... Es einem unnötig schwer, ihnen das Geld zu geben. Man will ihnen ja sagen, man will ihnen ja das Geld geben und sagen, okay, ich mag eure Inhalte, ihr habt die Sopranos, ihr habt alles von HBO, ihr habt unter anderem auch Game of Thrones, kommen wir gleich drauf zu sprechen, ihr habt Sachen wie Sky, hervorragend, äh, Sky sage ich schon, der Pass, hervorragende Serie, nehmt mein Geld, shut up and take my money, aber nein, es ist kompliziert, man muss sich noch eine App runterladen, wenn man sich das Sky-Ticket holt, ist es alles ein bisschen zu teuer, teurer als Prime, teurer als Netflix. Ich glaube sogar teurer als Disney Plus und, und Apple TV Plus, wobei ich beides nicht habe. Und, und es ist so, es ist so einfach, es ist einfach unsexy. Und man denkt sich, das, Leute, das muss doch nicht sein. Was macht ihr denn da? Warum, warum ist das so schwer? Und das ist nicht nur bei Serien so, sondern auch bei Sachen wie, ähm, bei, bei Sport zum Beispiel, ich wollte Wimbledon gucken und habe mir gedacht, cool, ah ja, Sky hat die Rechte, ja, toll, gucke ich mal drauf und, äh, okay, da kann ich es nicht, was muss ich denn da alles kaufen, was, 40 Euro pro Monat, um jetzt Wimbledon zu gucken, habt ihr habt ihr noch alle Tassen im Schrank, sagt mal, und dann habe ich es auch gelassen und habe stattdessen über andere Quellen dann Wimbledon gucken können. Aber ähm, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß. Dieses ganze, dieses ganze Paketmäßige. Hier, schließt einen Telefonvertrag ab und der hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. So funktioniert das nicht mehr. So läuft der Hase nicht mehr. Aber sie haben tolle Inhalte, wie ich bereits gesagt habe. Unter anderem auch Game of Thrones. Game of Thrones. Ihr habt also wahrscheinlich davon gehört, das Lied von Eis und Feuer. Eigentlich sind das Fantasy-Bücher, Fantasy-Romane. Geschrieben von George R. R. Martin. Was für ein klangvoller Name. Und das ist eine epische Fantasy-Geschichte, wo es Game of Thrones ist, der Titel, dem wie es im Titel heißt, darum geht, dass verschiedene Figuren innerhalb dieser ganzen Fantasy-Welt spielen auf dem Planeten Westeros. Ich glaube, der Planet heißt so. Nee, das, ich glaube, der Kontinent heißt so. Egal, auf einer anderen Welt, anderer Planet, nicht auf der Erde wollen bestimmte Menschen auf dieser, auf dieser Erde in Machtposition kommen, wollen auf den eisernen Thron. Das, das, das darum geht es. Und es werden verschiedenste Geschichten erzählt, in der Welt verstreut sind unsere Hauptfiguren, von denen wir teilweise noch gar nicht wissen, dass es unsere Hauptfiguren sind. Denn bei Game of Thrones weiß man manchmal nicht, wer die Hauptfigur ist, weil man hat die Sicherheit nicht wie bei anderen Serien, dass die Hauptfigur wird schon überleben. Man guckt zum Beispiel Breaking Bad und man weiß, es wird wahrscheinlich die ganze Zeit um Walter White gehen. Und man guckt die erste Folge und man denkt sich zwar auch bei Breaking Bad, oh mein Gott, wie überlebt er denn auch nur die erste Folge? Wie, 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 wie manövrierten die sich die jetzt, wie manövrieren die sich jetzt aus dieser Situation raus? Aber trotzdem weiß man irgendwie, ja, der wird jetzt nicht in der ersten Folge sterben und in der zweiten wahrscheinlich auch nicht. Und, ach, es gibt eine zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel? Okay. Ich nehme mal an, den haben wir noch ein bisschen länger. Bei Game of Thrones ist das nicht so. Leute, von denen man denkt, sie sind die Hauptfiguren, sterben. Sterben einfach. Und das ist wirklich traumatisierend auf eine bestimmte Art. Das ist eine der Besonderheiten der Serie. Eine weitere Besonderheit, das ist eine Fantasy-Welt, die sehr, sehr cool gemacht ist. Es gibt Drachen, Haha, <lacht> oder? Drachen werden richtig, richtig lange Zeit angekündigt. Staffelnweise wird von Drachen gesprochen. Wann kommen sie? Irgendwann kommen sie. Man sieht mal so einen ganz weit im Hintergrund einen Drachen vorbeifliegen oder so. Aber dann nach ein paar Staffeln kommen sie endlich. Meine Theorie: Die hatten einfach kein Geld die ersten zwei, drei Staffeln für die, um um diese ganzen Drachen, um die Drachen ganz zu animieren. Und darum sind die dann erst später gekommen. Und es wird viel von denen gesprochen und man sieht aber wenig von ihnen. Eine weitere Besonderheit: Diese Serie hat noch zwei weitere Besonderheiten, die aufeinander aufbauen. Die Serie hat acht Staffeln und die achte Staffel ist so ein bisschen in ja? Sie ist äh, nicht berühmt, sondern berüchtigt, weil es einen merklichen Qualitätsabfall gibt. Das ist eine der Serien, die so richtig schlecht zu Ende gebracht worden sind. Ein weiteres Beispiel ist Lost. Habe ich persönlich nicht gesehen, nur viel davon gehört. Aber Game of Thrones geht wirklich nicht gut aus. Nicht im Sinne von, dass irgendwas den Figuren passiert, die man lieb gewonnen hat. Das tut es sowieso, das meine ich nicht, sondern das ist am Ende nicht mehr so. Das hat nicht mehr die Qualität wieder vor. Das hängt zusammen meines Erachtens nach mit der zweiten Besonderheit, nämlich als angefangen worden ist, die Serie zu produzieren, war das Lied von Eis und Feuer, die Buchvorlage, noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es gab schon drei, vier, fünf wahrscheinlich Bände oder so, aber es war nichts, nichts, es war keine abgeschlossene Geschichte. Und irgendwann hat das Produktionstempo der Serie das Schreibtempo des Autors überholt, so dass in Staffel 7, aber vor allem in Staffel 8, die Mache der Serie sich nicht mehr auf eine schriftliche Vorlage stützen konnten bei der Verfertigung ihres Drehbuchs. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Serie so massiv eingebrochen ist in der letzten Staffel. Denn, anders formuliert, ich glaube, Game of Thrones ist eine der wenigen Serien, die es schafft, dass das, was man auf dem Bildschirm sieht, besser ist als das, was im Buch davor geschrieben worden ist. Nehmen wir mal andere Serien oder Filme als Beispiel. Die Harry potter buch Serie, die sieben Bücher, acht Filme und viele anderen Filme, aber ich meine die Haupt-Harry-Potter-Bücher, ja, die sind wirklich gut und die Filme sind auch gut, aber die Filme sind nicht besser als die Bücher, genauso wie bei Herr der Ringe. Die Filme sind sehr, sehr cool und man könnte argumentieren, ja, spannender als die Bücher, trotzdem, die Bücher sind Meisterwerke und, und Klassiker. Und so scheint es mir, dass bei vielen anderen Dingen auch die Bücher oft sogar besser sind als die Serien. Auch übrigens A Man in the High Castle. Da finde ich auch das Buch von Philip K. Dick besser. Und mein Punkt ist, bei Game of Thrones ist es andersrum. Bei Game of Thrones habe ich das Gefühl, dass bis Staffel 7 das, was wir auf dem Bildschirm sehen, die Vorlage transzendiert. Die Vorlage ist schon ganz gut, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber die Serie ist wirklich besser als das, was geschrieben ist. Aber sobald die Serie diese Basis nicht mehr hat, des geschriebenen Buches von George R.R. R. Martin, passiert ein gigantischer Einbruch in der Qualität. Also, die haben leider ein bisschen mit dem Arsch eingerissen, was sie aufgebaut haben, aber das stimmt nicht. Die haben sieben grandiose Staffeln gebracht. Und es ist eine Geschichte, der es wahrlich, der zu lauschen, es wahrlich äh, wert ist. Wir bleiben in der Gegenwart und. Doch irgendwie nicht. Stranger Things. Stranger Things ist eine Serie, die auf Netflix läuft, die mit dem Nostalgiepfund wuchert. Diese Serie ist ein Meer von Referenzen auf die 80er Jahre, Fernsehsendungen, Themen, Spielzeuge, Einrichtungsgegenstände, Lebensweisen, der Look. Das ist wie so ein Period Piece, das ist quasi der, der Freizeitpark der 80er Jahre, so wie man sich die 80er Jahre heute vorstellt, so wie sie wahrscheinlich nie waren. Das sieht man in Stranger Things. Aber nicht nur das. Man sieht, so wie in allen Serien, die ich bisher erwähnt habe, von Breaking Bad über Game of Thrones, über die Sopranos, fantastische Schauspieler und Schauspielerinnen. Da mit der Besonderheit, dass es großartige Jung- und Kinderschauspieler und Schauspielerinnen sind. Aber nicht nur, sondern auch, und es eine Seltenheit ist, dass man großartige, sehr junge Darsteller findet. Und da ist es tatsächlich geglückt. Diese jungen Darsteller erleben ein Abenteuer, wie es so, wie, wie alle ein Abenteuer erleben. Nur ist das Abenteuer da, dass sie ihre Kleinstadt vor finsteren, übernatürlichen Mächten beschützen. Und im Laufe dessen L11 kennenlernen, die das Kind eines Experimentalprojektes ist von dunklen Mächten, man weiß nicht genau, CIA oder KGB, die auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten Experimente an Kindern durchführen, um ihnen beizubringen, Gegenstände auf Entfernung zu manipulieren, um so den Kalten Krieg zu gewinnen, der zu der Zeit aktuell ist und der jetzt seltsamerweise wieder aktuell geworden ist. Stranger Things ist irgendwo zwischen Komödie, Horror und und, und Steven Spielberg, ich nenne jetzt den Namen dieses Regisseurs als Genre, und zwar der ähm, E.T. Steven Spielberg. Es gibt großartige Figuren, die toll geschrieben sind, es gibt ähm, ein paar Gruselmomente, manche Leute können sich das nicht ansehen, weil sie das so gruselig finden. Es gibt Wynonna Ryder, Wynonna Ryder spielt mit und ist großartig, eine unfassbar charismatische und gute Schauspielerin, die leider meines Erachtens zu lange von der Bildfläche verschwunden war. Und in Stranger Things endlich wieder zu der Sichtbarkeit gelangt ist, die sie verdient. Ich habe noch Staffeln 3 und vier vor mir und freue mich gerade, dass Staffel 4 rauskommt, auch wenn die Folgen, die jetzt rauskommen bei Staffel 4, glaube ich zweieinhalb Stunden lang sind oder so. Ich freue mich sehr darauf. Also, wir sehen auch viel Content, was das angeht. Falls euch Fantasy nicht taugt, falls euch 90er Jahre, Anfang 2000er Mafioso-Geschichten nicht taugen, falls, ähm, Falls Albuquerque in den, in den frühen 2000ern nichts für euch ist, wie in Better Call Saul oder ähm, Breaking Bad, das spielt in Albuquerque in den USA, spielt alles in den USA. Ähm, vielleicht sind ja die 80er Jahre in den USA etwas für euch. Wir sind sehr USA-lastig, nicht wahr? Wir haben jetzt viele, alle, eigentlich alles, was wir bisher gesehen haben, ist in englischer Sprache, spielt in den USA oder wenn nicht, dann in einer Fantasy-Welt, aber wurde in den USA geschrieben, Machen wir doch mal eine Serie zwischendurch, die nichts mit den USA zu tun hat. Oder vielleicht doch mit den USA zu tun hat. Denn Call My Agent ist eine französische Serie, die jetzt ein amerikanisches oder was britisches Remake erhalten soll, was nie eine gute Idee ist. Call My Agent oder wie es im Original heißt, Die 10%, das ist der Anteil, den ein Agent, eine Agentin bekommt von dem Geld, was einer Schauspielerin, einem Schauspieler gezahlt wird. Für die Arbeit, die sie getan haben, die da lautet: Vermitteln zwischen dem Schauspieler und Produktionsfirmen, Regisseuren, Schauspieler ins Gespräch bringen in bestimmten Kreisen, ihnen auch teilweise Arbeit beschaffen. Sie beraten, ähm, sie aufpäppeln und alles alles Mögliche alles Mögliche machen diese Agenten für ihre für ihre Klienten. Und man kann ihnen dabei zusehen, der ältesten Fiktiven natürlich. Agentur, Schauspieleragentur von Paris, wo viele namhafte Schauspielerinnen und viele unbekannte Schauspielerinnen ähm, Klienten sind. Und man hat diese verschiedenen Agenten, die alle verschiedene Persönlichkeiten haben. Andrea, die ziemlich straight und leidenschaftlich ist, aber durch ihre Leidenschaft manchmal in die Bredouille kommt und wo ihr die eigene Leidenschaft auf die Füße fällt quasi. Oder einen anderen Agenten, Matthias, der auch relativ straight, scheint, aber total verschlagen und relativ skrupellos ist und andere auch mal gerne in die Pfanne haut für seinen eigenen Profit. Dann hat man einen Agenten, der sehr der sehr weich und sehr, sehr nachlässig ist, aber tolles Verhältnis zu seinen Klienten aufbauen kann. Man hat die alte, erfahrene Agentin, die so ein bisschen raus ist, aber immer noch ein paar Asse im Ärmel hat. Man hat die junge Unbekannte, die ähm, sich hocharbeiten muss. Man hat alles, all diese verschiedenen Facetten. Und man hat als Gimmick dieser Show von Call My Agent, die ich glaube 2013 oder so rausgekommen ist, 14, ich, ich habe die Jahreszahlen nicht, auf jeden Fall in den 10er, 10er Jahren. Man hat als Gimmick, dass immer mehr wirklich, wirklich berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen auftauchen. Klar auch französische, aber es tauchen dann auch Leute wie ähm, Sigourney Weaver auf oder, oder Monika Bellucci oder... In der ersten Staffel ist es noch ein Gag, dass man denkt, oh, jetzt kommt Leah Sidu. Ah, nee, kommt doch nicht. Und man sieht nur eine Frau aus der Entfernung von hinten. Man sieht nur ihre Haare. Man, man weiß nicht, ob es Leah Sidu ist und nicht. Oder, oder nicht. Und dann, ist, wenn die Serie dann, das ist ein bisschen wie mit den Drachen bei Game of Thrones, ne? Als die Serie dann berühmter geworden ist, kamen dann die Drachen also ich, damit will ich die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht als Drachen bezeichnen, aber dann kamen diese bekannten großen Wesen sozusagen, dann kamen dann auf einmal Monica Bellucci oder, oder Isabelle Huppert, die tauchen dann in der Serie, oder Jean Renault tauchen auf einmal in dieser Serie auf als sie selbst. Das ist das Besondere. Die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen sich selbst und die Agenten sind Schauspieler. Es ist eine fantastische, großartige Serie, von der ich genauso wie bei allen anderen empfehle, sie im Original zu gucken. Ich selbst spreche kein Französisch, ich kann kein Französisch, ich hatte nie Französisch. Und trotzdem gucke ich diese Serie auf Französisch mit deutschen Untertiteln, weil mir bewusst ist, wie viel verloren geht, wenn man nicht den, die Originalmelodie, den, den Originalatem, der der Schauspieler hat. Höchst sehenswert. Und last but not least auf meiner Liste meiner meiner keineswegs vollständigen Liste von Lieblingsserien, die ich habe. Eine Serie, über die ich bereits mehrere Male in anderen Folgen gesprochen habe, meines jungen Podcasts, Friends. Friends, großartig. Mitte der 90er gestartet, in die 2000er reingegangen, zehn Staffeln, ebenfalls bei Netflix ähm, zu sehen. Das Besondere an Friends ist, das ist eine Serie, bei der man sich wohlfühlen kann. Man sieht normale Leute. Niemand dieser Menschen hat irgendeine Superfähigkeit oder sowas, wie es bei anderen Sitcoms oder Serien dieser Art oft ist. Das ist eine Sitcom, das heißt die Serien, äh, die Folgen sind so 20 Minuten. Der Ton ist eher leicht, das ist unterhaltsam. Es gibt Studiolachen, das mich seltsamerweise bei dieser Serie nicht stört. Sonst stört es mich da, stört es mich nie. Niemand ist hyperintelligent oder oder sowas, sondern jeder hat irgendwie eine ganz coole Eigenschaft. Die dann auch zur Schwäche wird oder ganz offensichtliche Schwächen. Joey ist Schauspieler, was ja erstmal exotisch klingt, aber er mag halt Frauen, hauptsächlich Frauen und ist sonst eher ein relativ einfacher Geselle, sage ich mal. Ross ist zwar Paläontologe und ein Nerd und ganz klug, aber einfach eine ziemliche Wurst mit dem Herz am richtigen Fleck. Monika ist lieb, aber wahnsinnig neurotisch und muss alles, alles sauber machen. Alles muss sauber sein, alles muss glänzen. Und man sollte besser seine Getränke nicht auf einen Tisch stellen, ohne sie auf einen Bierdeckel abzustellen. Phoebe ist lustig, aber irgendwie weird und esoterisch angehaucht und hat immer merkwürdige Theorien und sagt manchmal unpassende Dinge, aber ist wahnsinnig liebenswert. Chandler ist ödipal, aber lustig. Und Rachel ist, ist ein bisschen posch und, und hochnässig, aber unfassbar liebenswert und treu. Und wirklich diese Leute, diese Figuren kann man wirklich einfach nur lieb gewinnen. Es ist dermaßen charmant gespielt und geschrieben. Es ist natürlich keine, es ist eine Sitcom. Es ist jetzt kein cineastischer Schmaus, so wie bestimmte andere Serien, so wie es. Breaking Bad oder Better Call Saul teilweise ist oder die Sopranos sogar auch teilweise sind oder Stranger Things teilweise wirklich ist. Da ist jetzt nichts, das ist ja kein, kein, kein Effektfeuerwerk oder so, sondern das ist halt von einem, meistens von einem Studiopublikum gespielt und man sieht so das Set von vorne, wie man, wie man es bei anderen solchen Sitcoms kennt. Alle unter einem Dach, eine starke Familie und so weiter und so fort. Aber auch hier, die Serie ist die, was die Qualität dieser Serie ausmacht, wem Breaking Bad zu spannend ist, wem dieser dramaturgische Zug von der ersten bis zur letzten Folge zu spannend ist, der kann einfach Friends gucken, wo Konflikte zwischen Figuren cool aufgelöst werden, wo es nicht zu so lange dauert, man als Zuschauer nicht zu lange auf die Folter gespannt wird, ob jetzt wirklich diese schlechte Sache für die Figur eintritt oder nicht da kann ich ja manchmal nicht zugucken da da kriege ich krieg Schnappatmung wenn ich so denke oh nein was passiert als nächstes oh Gott hoffentlich passiert dem nichts Schlimmes ähm, dass die lösen das ganz entspannt teilweise sogar außerhalb der Szene auf so dass man nur dann das Ergebnis hört und dann war es nicht so schlimm das entspannt mich das ist irgendwie gut das braucht es auch manchmal das so dass nicht alles so wahnsinnig ernst und wichtig genommen wird und dafür ist Friends genau das Richtige was nicht heißt, dass, dass, dass es keine Einsätze gibt. Es ist nicht alles egal. Stehen Freundschaften auf dem Spiel. Das ist deren Leben. So ist es schon. Aber es ist alles in einem, in einem positiv leichten Ton gehalten. Es ist unterhaltsam. Auf die beste Art unterhaltsam. Und das waren fantastische Serien und meine Gedanken zu ihnen. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Mir mal wieder. Und freue mich wahnsinnig auf nächste Woche, auf nächsten Sonntag wo ich, Harry, wieder über etwas spreche. Worüber? Lassen wir uns alle überraschen davon. Habt ihr eine fantastische Woche. Viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade tut. Weitermachen oder macht was anderes. Entscheidet selber über euer Leben, ob ihr aufräumt gerade oder, oder, oder Serien guckt vielleicht. Ihr solltet nicht diesen Podcast hören, während ihr Serien guckt. Nein, was auch immer ihr macht. Einschlafen, aufwachen, wach sein. Habt einen fantastischen Tag, einen großartigen Abend. Bis nächsten Mal. Ciao, ciao.